0: So, ja, ich habe in vielen Videos seit März immer wieder angesprochen, dass ähm, ich hier einige Dinge in Schieflage, bzw. wirklich in Gefahr sehe. Habe auch immer wieder verglichen zu einer der schlimmsten Zeiten, die wir kennen aus unserer Geschichte, die uns auch immer wieder gesagt wurde, Und äh, wobei sich auch manche dann sagen, ja, man darf das nicht vergleichen und so weiter. Aber ich denke, wir haben hier deutlich totalitäre, ähm, sagen wir mal, Richtungen, die eingeschlagen werden. Und natürlich ist es eine neue Situation in diesem Virus, die äh, quasi unsichtbare Gefahr, die überall lauert und mit der man alles Mögliche rechtfertigt. Und ähm, heute habe ich einen ganz spannenden Interviewgast, dem wurde ich hier verknüpft. Und zwar ist das der Dr. Daniel Langhans und er... Kennt sich historisch auch noch sehr, sehr gut aus. Darüber werden wir gleich nochmal sprechen und da einiges verknüpfen. Und daraus resultiert sein Engagement, mit dem er sich jetzt ähm, ja, bemüht in dieser Zeit. Dieses Jahr hat uns alle ja auf neue Herausforderungen gesetzt. Daniel, ich grüße dich. Herzlich willkommen zur Show.
1: Dave, hey, ich grüße dich auch. Ich freue mich auf das Interview.
0: Ja, ich freue mich auch sehr. Ich habe ja schon einiges jetzt über dich erzählt und der andere fragt sich jetzt wahrscheinlich genauso wie ich auch noch mehr. Sag mal mit eigenen Worten, was bist du für einer?
1: Also ich bin Kommunikationstrainer für Verkäufer. Das ist mein Beruf. Und ähm, ich habe einmal vor vielen Jahren, das ist länger als drei Jahrzehnte her, eine Promotionsarbeit geschrieben im Rahmen meines Studiums. Ich habe also unter anderem Mathematik und auch Geisteswissenschaften studiert. Und das Thema meiner Doktorarbeit damals war die Lage in der damals frisch gegründeten Tschechoslowakei, in der 1918 frisch gegründeten Tschechoslowakei. Und die bestand aus 15 Millionen Menschen, die also in diese Grenzen sozusagen eingezogen wurden. Es war ja einer der Nachfolgestaaten von Österreich-Ungarn, die Tschechoslowakei. Und da waren von den 15 Millionen dreieinhalb Millionen Deutsche. Und äh, mütterlicherseits habe ich da eine Beziehung. Also ganz konkret, meine Mutter stammt daher aus Nordböhmen. Ähm, und, und da habe ich mich dann darum gekümmert, wie war die Situation da unter diesen Deutschen? Und wie konnte es, um die Frage mal so berüchtigt zu formulieren, wie konnte es dazu kommen, dass die dann... Ähm, mehrheitlich eine nationale Bewegung gewählt haben, diese Sudetendeutschen, so nannte man die damals. Und ähm, vor allen Dingen, wie konnte es dann dazu kommen? Und da passt dann diese Frage, äh, dass sie tatsächlich dann eingegliedert wurden und sich auch freiwillig, weitgehend freiwillig eingegliedert haben in die ähm, NSDAP, nachdem dann äh, zunächst ja das Münchner Abkommen war im September 1938 und dann später... Ähm, dann die sogenannte Rest-Tschechei im März 1939 besetzt wurde. Wie war die Stimmung vorher unter den Deutschen in der formal noch als Demokratie fungierenden äh, Tschechoslowakei? Und ähm, äh, was war da los? Und äh, ja, dann äh, als jetzt das Thema Corona begann, habe ich viele Parallelitäten entdeckt.
0: Also noch mal ganz kurz, für alle, die es nicht genau wissen, äh, quasi wurde dann die Tschechoslowakei 1938 äh, dem Deutschen Reich äh, einverleibt, sozusagen.
1: Ja? Erst nur die Randgebiete der, der Deutschen und dann, also 38 im September und 39 im März äh, marschierte er dann in Prag ein, der Hitler, mit seinen Stiefeln.
0: Mhm. Gut, und... Ähm, was sind denn da so für Parallelen aufgekommen, als du dir dieses Jahr im März, ähm, also jetzt als diese Corona-Pandemie und ähm, Maßnahmen und Krise auf uns alle zukam? Äh, was hat dich da irgendwie an
1: deine Doktorarbeit erinnert? Also Punkt eins, die Gleichschaltung der Medien. Ähm, es wurde, Es war ja, wie gesagt, eine recht vielfältige Parteienlandschaft in der Tschechoslowakei. Und die schauten nun, also die Deutschen innerhalb der Tschechoslowakei, schauten immer zum Reich hin. Man muss dazu sagen, man fühlte sich unterdrückt, äh, und zwar mit Recht äh, durch die, durch die ähm, vorwiegend Tschechen, die sozusagen das staatstragende Volk waren. Ähm, und dann schaute man, okay, wie sieht das im Deutschen Reich aus und äh, kommt von da die Erlösung vom Deutschen Reich. Und äh, ähm, dann beobachtete man von der Demokratie, Tschechoslowakei, aus die Lage im Deutschen Reich. Und dann stellte man fest, dass mehr und mehr sich die Medien eigentlich einer Richtung unterwarfen. Immer mehr ging es in die sogenannte völkische Richtung, speziell dann 1939. Und die Diskussion dann unter den Sudetendeutschen, verschiedenen Richtungen, man kann sich vorstellen, dass die sozialdemokratisch orientierten oder auch die landständisch organisierten Sudetendeutschen, deutschen relativ skeptisch waren gegenüber dem, was sich da äh, im Deutschen Reich tat. Äh, diese Diskussion war sehr aufregend. Ähm, also das ist jetzt die Parallel Nummer eins, die Gleichschaltung der Medien, die damals nachvollziehbar war äh, und die ich dann äh, ja jetzt im Prinzip in Sachen Corona erlebt habe. Da sind wir gleich beim Punkt zwei. Nämlich, ähm, ich erinnere mich noch gut an die Diskussion jetzt im März, als es um Italien ging, jetzt im Jahr März 2020. Und ähm, da wurde dann gesagt, ja, die Italien und äh, schau mal die vielen Särge und äh, das droht uns auch, wenn wir da nicht Maßnahmen ergreifen. Du erinnerst dich an die Diskussion. Ja, Weil, das wird
0: ja öfter noch, sogar heute angesprochen. Genau.
1: Und ähm, dann gab es ein Video von dem Truther Oliver Jannich. Und der Oliver Jannich, der fand heraus, und das fand ich sensationell zu dem Zeitpunkt, das hat mir auch selber viel geholfen, ja, da gab es äh, Mitte Januar 2020 bis Mitte Februar, etwa vier Wochen lang, eine Impfung, eine Massenimpfung im Zuge eines meningitis Vorfall ähm, Und ähm, jetzt weiß ja jedes Kind, Fast jedes Kind, dass wenn du gegen einen Erreger geimpft wirst, dann bist du umso anfälliger gegenüber anderen Erregern. Und dass das natürlich einer der Faktoren war, der dann auch zu einer erhöhten Erkrankungsquote in speziell der Region Bergamo geführt hat, das war, hat er herausgearbeitet, der Olli Jannich, meisterhaft. Und zwei Tage später war das Video weg von YouTube. Das war einfach weg. Also das war, als wenn mir jemand einen Stich in den, in den Magen geben würde. Und das war also die zweite Parallelität, dass hier zensiert wird, wegzensiert wird, was man nicht brauchen kann, was die Menschen nicht wissen dürfen. Ja, Also das war so der Punkt 2.
0: Ja, das ist schon äh, krass. Also ich habe das ja auch schon bei vielen gesehen und auch bei, also einige Videos meiner, Gäste, die ich auch hier hatte und Interviewgäste, wurden ähm, gelöscht auf deren eigenen Kanälen und auch auf meinem Archivkanal, wo wir alle Videos nochmal hochladen, wurden einige Videos gelöscht, aber auf dem Fünf-Ideen-Kanal wurde bisher noch kein einziges Video gelöscht. Also wir haben eine Art, ähm, weiß ich nicht, besonderen Status, würde ich einfach einschätzen, weil auch alle Bhakti-Videos, von denen wir ja drei haben, sind unangetastet und die wurden auch dem anderen Kanal von mir gelöscht ja und ähm, also ich habe schon gedacht sind hier der letzte äh, der letzte Fels in der Brandung weil wir schon seit fünf Jahren so einen hohen Trust wahrscheinlich haben bei YouTube wir haben auch eigene Ansprechpartner bei YouTube äh, weiß natürlich nicht was was passiert wenn die wirklich von was löschen wollen aber ja, es ist interessant, dass du das jetzt gerade äh, ansprichst und ähm, ja, man hört das aus allen Richtungen. Manche gehen auch ähm, dagegen vor, äh, juristisch, bekommen dann in der Regel auch äh, Recht, wenn sie es wirklich durchziehen. Aber das kostet natürlich alles Geld und dauert auch ewig. Und wenn man nach einem halben Jahr das Video dann wieder online hat, interessiert es dann auch erstmal keinen mehr. Ja, Aber du hast dich diesem Thema ja auch sogar noch weiter gewidmet. Dann können wir ja gleich nochmal zu sprechen kommen.
1: Genau. Hast du noch... Ja? Ähm, ja, also ich äh, habe jetzt einfach eine Beobachtung dann gemacht ähm, und das war äh, dieses, diese Unwissenschaftlichkeit, also bei der völkischen, wo ist dieses Wort, Ideologie dieser Nazis, dieser äh, nationalen Sozialisten, denn so muss man sie ja eigentlich bezeichnen, äh, damals unter Hitler, ähm, diese völkische Ideologie war ja von einer extremen Unwissenschaftlichkeit gekennzeichnet, die gleichwohl als Wissenschaftlichkeit ausgegeben wurde. Ähm, und was wir hier in Corona erleben, ist eins zu eins eine, eine Unwissenschaftlichkeit, ähm, die geradezu äh, ja, himmelschreiend ist. Ähm, wenn uns am Anfang gar nicht erklärt wurde, dass es einen Unterschied macht, ob jemand an Corona oder mit Corona gestorben ist. Wenn jeder, in dem Corona Leichnam, in dem Corona nachgewiesen wurde, dann als Corona verkauft wurde, Corona-Toter verkauft wurde, und dann erst die, die Wahrheitsbewegung eines Bodo Schiffmann, eines Dok Dr. Könlein, eines Professor Hockerts, eines Professor Bakti, erst diese Wahrheitsbewegung ans Tageslicht bringen muss, dass es doch bitte mal zu unterscheiden ist, was die eigentliche Todesursache ist. Ich erinnere an Professor Büschel. In Hamburg, der dann diese Untersuchung äh, trotz Verbots gemacht hat, ähm, dann so Ende März, Anfang äh, April, dann ist das ein Beispiel von krasser Unwissenschaftlichkeit. Und das ist der Punkt drei, den ich da hier an, an Vergleichbarkeit relativ bald gesehen habe. Wir sehen ja nicht
0: nur die Unwissenschaftlichkeit auf der einen Seite, wir sehen ja auch teilweise wirklich groteskes Lügen, muss man ja so sehen. Ja, also man hat ja auch das Gefühl, dass die Zahlen vom RKI, also auf Grundlage natürlich, wenn man jetzt bedenkt, dass äh, wer hier alles als, als Corona-Toter gezählt wird, ist äh, natürlich diese Zahlen, ähm, äh, ja, sagen wir mal so, wenn man sie auf dem Niveau betrachtet, dennoch sind ja kaum Zahlen da. Also es ist ja gar nicht, äh, gar nicht so schlimm, wie Sie gesagt haben äh, vorher. Ne? 1,3 Millionen sterben und so weiter. Das war ja die Angst, die gemacht wurde. Jetzt, es sind natürlich Menschen gestorben. Es ist auch immer schade um jeden Menschen. Ich zitiere da den schwedischen äh, Arzt. Der Rushworth, der gesagt hat, ja, es ist, es ist schade, wenn Menschen sterben. Es ist auch schade, wenn sie an einer Überdosis Drogen sterben oder an Krebs. Ja, also, es ist für ihn jetzt hier, sagen wir mal, kein Unterschied zwischen diesen Toten. Das muss man auch noch mal so sehen. Das ist ja auch eine Art und Weise, damit umzugehen. Aber auch die Infektionszahlen, von denen ja die als Infektionszahlen benannt oder definiert sind, selbst die zeigen ja nicht das wieder, was die Politik uns in den Medien verbreitet. Desaster, Katastrophe, zweite Welle, es ist ganz schlimm, wir dürfen keine ähm, Regeln hinterfragen.
1: So ist es. Und gleichwohl verbreitet sich unter der Bevölkerung eben diese Emotionalität, diese negative Emotionalität. Das heißt, hier wird in der Bevölkerung ganz gezielt die Angst geschürt, durch Bilder und das hat Erfolg. Das merkt jeder, das weiß jeder in seiner Nachbarschaft, das geht bis hinein in die eigene Familie, dass die Menschen vor Corona Angst haben, obwohl eigentlich es sich wie ganz viele wirkliche Wissenschaftler international anerkannte Wissenschaftler, also einer der wichtigsten Leute ist da, ist da Professor Johannidis, festgestellt haben, es ein saisonaler Grippeerreger ist, an dem man auch sterben kann, aber es ist eben nicht mehr, aber auch nicht weniger oder umgekehrt eben nicht weniger, nicht mehr als ein saisonaler Grippeerreger. Und dass trotzdem diese negative Emotionalität unter den Menschen ist, dass Menschen einander anschreien, äh, im Supermarkt, wenn, da, wenn Sie jemanden entdecken ohne Maske, äh, dass es zu Handgreiflichkeiten kommt, ähm, wie beispielsweise jetzt in einem der jüngsten Videos von Professor Raphael Bonelli auch äh, dargestellt, ja, dass, äh, dass Menschen geschlagen werden in öffentlichen Verkehrsmitteln, weil sie ohne Maske sind. Das sind natürlich Dinge, die schon ähm, sehr, sehr zu denken geben, wie weit der Mensch, das ist, was Aristoteles von ihm dachte, nämlich ein vernunftbegabtes leben bewesen
0: mhm. und ähm, diese emotionalität also ähm, das also jetzt dieses irrationale wir können wir kommen an die menschen gar nicht mehr ran selbst unsere eigenen äh, verwandten brüder geschwister eltern großeltern was auch immer oder auch die älteren die nicht an ihre kinder rankommen weil die sozusagen diese angst haben ist sowas auch vergleichbar? Gab es das so? Ähm, dass sozusagen diese, also diese Irrationalität beruht ja auch auf einer falschen Moralität auch so ein bisschen. Ne? Also das ist ja immer diese Klammer, diese Moralklammer, die vorgepackt wird, nach dem Motto, äh, du musst das jetzt alles akzeptieren, sonst tötest du Menschen. Und ähm, das ist ja schon eine, eine Art Psychose, die dann da ausgelöst wurde, anscheinend über diese langen Monate jetzt, dass tatsächlich die Menschen, selbst die, die auch wo man gedacht hätte, die gehören zu den Rationaleren jetzt doch total äh, irrational und emotional da äh, reagieren und wirklich Angst haben und am liebsten frei Freien eine Maske tragen und niemanden mehr umarmen.
1: Ja, diese negative Emotionalität sehe ich als weiteren Faktor in den, in den, Parallel, in den Parallelen zur Situation, äh, mit der ich mich damals beschäftigt habe. Äh, es ist ja ganz interessant, ich weiß nicht, ob du das mal irgendwo festgestellt hast, wenn du dich mit einen bestimmten historischen Zeitraum beschäftigt, wirklich in die Tiefe gehst und Quellenstudium betreibst, wie ich das gemacht habe. Es gibt ja Zeitungen, die buchstäblich erhalten sind von damals. Ja, es gibt ganz viele Quellen, Zeitschriften, wo die Menschen ja, ihre Sichtweisen äh, niedergelegt haben, die man heute studieren kann. Und dann hörst du plötzlich die Stimmen jetzt im übertragenen Sinne. Ja, und ich darf dir das mal so ein bisschen spiegeln, wie die Menschen miteinander gesprochen haben. Dann sagt der eine zum anderen ja, aber äh, das, was da im Deutschen Reich ist mit dieser Diktatur, die dieser Adolf Hitler errichtet, das will ich auf keinen Fall. Und dann sagt der andere, ja, aber siehst du denn nicht, wie hier bei uns in der Tschechoslowakei die Deutschen unterdrückt werden von den Tschechen? Du musst dir doch mal klar machen, dass wir eigentlich nur noch eine Möglichkeit haben in dieser historischen Situation, nämlich entweder wir gehen hier als Deutsche unter mit unserer äh, nationalen Identität. Die haben das ein bisschen anders ausgedrückt damals. Ähm, oder aber wir wenden uns äh, zu dem Retter im Deutschen Reich und der kann uns erretten aus dieser Situation. Wir können froh sein, wenn der sich um einen Anschluss bemüht. So etwa musst du dir die aufgeheizte Atmosphäre damals vorstellen.
0: Ja, das ist auch, ähm, ich, 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 ich habe da schon oft drüber nachgedacht. Ich habe natürlich nicht in der Tiefe recherchiert. Also ich habe im meta recherchiert, Bücher dazu gelesen und ähm, natürlich ist mir auch immer wieder eingefallen, der, der Erste Weltkrieg war ja noch nicht lange her. Und wie kriegt man jetzt die Leute mobilisiert, dass die jetzt wirklich mitmachen beim Krieg, wo das Beste ist, was sie kriegen können, dass sie halt lebend da wieder rauskommen. Ja, Also ich sage jetzt mal das gemeine, normale Volk. Ähm, und das ist ja schon auch so, dass man sich fragt, wie muss man die Leute eigentlich, sagen wir mal, motivieren oder beeinflussen, dass die dann losrennen, unter all diesen Strapazen ihre Familien und Kinder zurücklassen und Frauen und Hof und alles und äh, losrennen und jetzt äh, in den Krieg ziehen und ja, total ausblenden, dass sie im Grunde genommen da auch äh, ihr Leben lassen. Das ist das eine. Dann gibt es ja noch viele Unterbauten sozusagen von diesem ganzen Regime.
1: Gut, also dass man eingezogen wurde, das beruhte ja... Äh damals dann, als es losging mit dem Zweiten Weltkrieg, letztlich auf Zwang. Also du musstest ja der Einberufung Folge leisten. Also von daher würde ich da jetzt nicht so direkt das Thema sehen. Eher, eher die Situation, dass die Menschen sich eben ziemlich freiwillig gleichgeschaltet haben, dass sie... Dass sie einfach sich angeschlossen haben, dieser Gruppendruck, der herrschte. Die nächste Parallele, die ich sehe. Es gab damals diesen Gruppendruck, der aufgebaut wurde. Und derjenige, der da aus dieser Gruppe ausgeschert ist, ich habe das wirklich ganz intensiv studiert. Da gab es gerade im kirchlichen, im christlichen Bereich Organisationen, die waren ja aufgrund ihrer christlichen Fundierung sehr resistent gegenüber Ideologien, wie beispielsweise dieser völkischen Ideologie. Wie schief die angesehen wurden. Und es war sozusagen fortschrittlich damals, wohlgemerkt fortschrittlich, wenn man Adolf Hitler mäßig orientiert war. So muss man sich das vorstellen heute. Ja? Und dieser Gruppendruck, der da aufgebaut wurde, du verlässt hier unsere, unsere Volksgemeinschaft. Du willst hier ausscheren. Du bist hier ein Saboteur. Und das ist ja eins zu eins das, was wir heute haben. Wenn die Menschen einander vorwerfen, dass sie dadurch, dass sie keine Maske tragen, nur, ja fahrlässig das Leben anderer Menschen gefährden. Was ja eigentlich... Quatsch ist aus verschiedenen Gründen, wie wir beide wissen. Punkt eins ist die Maske völlig sinnlos, weil da eben Viren durchgehen. Und zu Punkt zwei, der, der sich ja schützen will, weil er Angst hat, ja, der hat ja eh seine eigene Maske. Also äh, von daher ist dieser Vorwurf völlig irrational. Aber so sind dann eben solche totalitären Phasen der Menschheitsgeschichte. Da dominiert dann die Irrationalität. Aber was
0: halt auch ein sehr großes Phänomen ist und ein großer Hebel in dem ganzen Konstrukt, ist ja, dass sozusagen erstmal der der Glaube der Menschen an den Staat, an die Regierung und der Glaube in die Richtung, dass sie sagen, also der Staat will doch niemals den Menschen schaden, der Staat will doch niemals, dass die Wirtschaft kaputt geht, der hat kein Interesse daran. Und ähm, außerdem würden die doch nicht diese ganzen Maßnahmen machen, wenn es nicht wenigstens in die richtige Richtung gehen würde. Das heißt, die Maßnahmen rechtfertigen, also der Zweck heiligt die Mittel sozusagen, ja, kann man sagen, ob, auch wenn die Grundlage, also zwischen der Grundlage und den Daten einfach äh, voll das riesengroße Gap ist zu diesen Maßnahmen und auf einmal rechtfertigt nur noch der große Hammer, dass es hier wohl doch wirklich was geben soll. Das hatte mir selbst mein 75-jähriger Nachbar gesagt. Der hat gesagt, ich dachte, das ist gar nicht so schlimm, aber diese Maßnahmen, die zeigen mir jetzt, das muss wohl doch ganz schlimm sein. Was sagst du dazu? Gab es das auch schon vorher? Ist das sozusagen too big to fail äh, Lüge oder wie kann man das einordnen?
1: Okay, also wenn ich das jetzt mal kurz äh, in meinen Worten wiedergebe, äh, dieser Gedanke, äh, weil die Maßnahmen so einschneidend für uns alle ist, sind, deshalb muss die Gefahr auch wirklich sehr, sehr groß sein für alle. Und deshalb müssen wir uns den Maßnahmen auch unterordnen. Denn wir kleinen Lichter können die wirkliche Gefahr gar nicht bewerten, die von diesem Coronavirus ausgeht. Deshalb überlassen wir das mal den Regierenden. Die werden es schon richtig machen. Ist das dein Gedanke?
0: Ja, das ist also nicht, das ist nicht mein Gedanke, aber das ist das, was ich gerade sozusagen mit dir teilen möchte, was mir oft entgegengebracht wird.
1: Ja, genau. Also ähm, da wäre jetzt die Frage, ob sich sowas... Ähm, findet Vergleichbares in der, in der Zwischenkriegszeit, von dem man ja spricht, zwischen 1918 und 1938 ist es die Zwischenkriegszeit, ähm, ob man äh, da davon spricht, müsste man jetzt tatsächlich noch mal genauer recherchieren. Ähm, also sinngemäß ähm, gab es schon solche, solche Themen, etwa, ähm, ja, äh, wenn man beobachtet hat, dass eben, ja, ich nehme jetzt mal dieses ganz, ganz schlimme Beispiel, Adolf Hitler und seine Schergen ähm, gegen die Juden und jüdische Geschäfte vorgegangen sind. Ähm, dass dann eben schon mal gesagt wurde, entweder in etwas verhohlener Form oder tatsächlich in offener Form, naja, also äh, die haben uns ja auch lang genug ausgenommen und äh, die, die äh, Juden und äh, deshalb ist das ja nur richtig, wenn der mal endlich dagegen vorgeht. Also solche Argumente, die ja hanebüchen sind und geradezu schrecklich, wenn äh, wir uns vergegenwärtigen, was dann gemacht wurde mit dieser Bevölkerungsgruppe und wovon wir uns äh, gar nicht genug distanzieren können, egal ob wir Deutsche sind oder Italiener oder äh, andere Nationen. Ähm, also das hat es sicher gegeben und von daher gibt es vielleicht an der Stelle eine gewisse Vergleichbarkeit. So etwa ähm, der wird schon wissen, was er tut.
0: Mhm. Ja, also äh, das ist auch meine, also das sehe ich eigentlich auch, wenn ich jetzt zum Beispiel anschaue, ich glaube es war 1935, die Kudam-Krawalle, die dann zu den Reichs, äh, zu den Rassengesetzen geführt haben sollen. Also angeblich ist das ja der Auslöser gewesen. Und äh, man sieht ja auch immer so, sozusagen so eine Art Zünder. ja, und der Zünder, äh, der wirkt dann aus auf diesem Gesetz zum Beispiel, und ich glaube auch, dass die meisten Menschen waren ja noch weniger haben ja noch weniger Zugang zu diesen Informationen gehabt, die haben gar nicht genau gewusst, was das jetzt bedeutet mit dem äh, Rassengesetz und äh, haben dann auch wahrscheinlich gedacht, ja, gut, äh, wenn die das machen, dann wird das schon irgendeinen Sinn haben, nach dem Motto. Und ähm, außerdem ist natürlich der Anteil der Juden, die das direkt betroffen hat, ja sehr gering gewesen in der Gesellschaft und das ist ja äh, auch, sagen wir mal, gleich der Vergleich, den ich jetzt sehe, also ich meine, ich will jetzt nicht Hoteliers und Restaurantbesitzer mit Juden vergleichen oder sowas, aber ähm, ich meine, wenn der, ein kleiner Anteil der Bevölkerung erst davon sozusagen ähm, äh, äh, beeinflusst ist, ja, dann sagen die anderen, Ach, zum Glück habe ich kein Hotel, zum Glück habe ich kein... Da gibt es ja auch diesen Spruch, ja, zuerst haben sie die, äh, die Sozialisten geholt und die Gewerkschafter geholt und so weiter. Ich war kein Gewerkschafter. Das ist ja ein ähnliches Prinzip, weil dann die Leute sagen, ach, zum Glück habe ich keine Boutique, zum Glück habe ich kein Hotel, zum Glück habe ich kein Restaurant ja, und äh, oder zum Glück habe ich keine Karaoke-Bar oder was auch immer. Teilweise sind ja die Leute, die Läden immer noch geschlossen und haben Berufsverbot. Ähm, und Arbeitslosenzahlen gehen natürlich hoch, aber... Die Arbeitslosen sind sozusagen außen vor oder auch Zeitarbeiter. Und man hat das Gefühl, man ist in so einer Blase. Man hat mit diesen ganzen Sachen gar nichts zu tun, weitestgehend. Und die, die damit zu tun haben, die haben jetzt andere Probleme, als sich darüber auszutauschen.
1: Ja, also der Klassiker ist ja in dem Zusammenhang, Auch ich habe die Zeit eigentlich ganz gut nutzen können, um mal in meinem Haushalt ein bisschen aufzuräumen, meine Blumen herzurichten, jetzt im Frühjahr. Und diese Naivlinge, die so rausreden, und die eben gar nicht wahrnehmen wollen, weil sie in ihrer Blase sind und auch sein wollen, weil hier ein Verdrängungsprozess stattfindet. Der Dr. Marz, den du sicher auch kennst, der Psychologe, MAAZ, der hat das ja auch sehr messerscharf schon vor Monaten herausgearbeitet, was hier auch sozialpsychologisch gerade abläuft in unserem Land, ja. Ähm dass man hier bestimmte Dinge gar nicht wahrnehmen will, einfach verdrängt äh, und sich darauf konzentriert und sagt, ach, ich hab's doch eigentlich, also für mich ist das kein Problem. Ach, die Maske, ach, die trage ich ja sowieso nur im Geschäft, also habe ich ja kein Problem. Das andere zehn Stunden am Tag damit rumlaufen, das lässt man gar nicht an sich ran.
0: Ja, man sieht ja auch, die einen machen ihren Garten und die anderen springen vom Haus anscheinend, denn äh also wenn die die Suizidquoten sind gestiegen. Ich habe schon im März von einem Seelsorger gehört, dass es im März schon also fast doppelt so viele Suizide gab wie ähm, in, in einem normalen März, sage ich jetzt mal. Und da ging das ja erst los. Und die Zahlen sind ja noch nicht öffentlich, aber die Seelsorger wissen sowas natürlich. Genauso wie die Feuerwehr das weiß oder halt natürlich auch zum Beispiel die Bestatter. ja, ähm, Weil die wissen nämlich dann schon, wann es ein Selbstmord war. Ähm, wenn man mal mit jemandem spricht, dann hat man da wirklich erschreckende Dinge. Selbst auf Teneriffa habe ich das gehört, da haben mich Freunde, da hat der Bestatter dann auf einmal nur noch Selbstmorde bestattet. Ja, also
1: äh, es ist unglaublich. Ja, das ist unvorstellbar. Ähm, mir kommt noch ein weiterer, ganz anderer Punkt, der auch eine Parallele darstellt, nämlich das Stichwort Weltherrschaft. Mhm. Also das ist ja nun unbestritten, dass dieser Wahnsinnige, der beansprucht hat, ein tausendjähriges Reich aufzubauen und dabei auch noch im Namen aller Deutschen zu handeln, dass der eine Weltherrschaft anstellt. So analoges beobachten wir heute. Wir wollen nicht, nicht sagen, dass die Frau Merkel oder, oder der Herr Macron eine Weltherrschaft anstellt, aber sie sind die die Figuren derjenigen, die eine Hel Weltherrschaft beanspruchen. Und wenn sich dann am 4. August per Twitter ein Herr Professor Meuten zu Wort meldet und sagt, äh, ja, also wer da jetzt eine internationale Verflechtung sieht, also der sollte sein Gehirn irgendwo an der Garderobe abgeben, sinngemäß hat er ja getwittert, ihr erinnert sich vielleicht an diesen äh, ja. Post, da muss ich sagen, es gibt hier nur zwei Möglichkeiten zur Interpretation. Entweder er ist einfach nur dumm, dieser Mann, weil er nicht wahrnimmt, welche Strukturen bereits global, weltweit, gerade in diesem Thema herrschen und wie hier eigentlich dieselben Strukturen auf gesamte, auf die gesamten Länder der Welt, bis auf wenige Ausnahmen, heruntergebrochen werden, und zwar zwanghaft. Und wir, wie wir wissen, ja sogar viel Geld im Spiel ist, wie wir jetzt aus dem Beispiel Lukaschenko, Weißrussland wissen. Ja? Oder aber... Also entweder ist dumm, dieser Herr, Pressesprecher seiner Partei, die ja eine Systempartei ist, also da brauchen wir nicht drüber reden, dass die jetzt zur Demo aufgerufen hat. Für mich ist diese Partei eine Systempartei. Oder aber gehört zur Welt- und Finanzelite und wird von denen bezahlt. Also ich ja. sehe nur zwei Möglichkeiten, diesen wirklich erschreckenden Tweet von ihm vom 4. August zu erklären. Also wir haben ja auch ganz viele, sagen wir mal,
0: ähm, Nutznießer dieser Krise. Und ähm, also man hat ja das Gefühl, man kann natürlich nicht immer wissen, ob das jetzt alle vorher schon äh, wussten, aber ähm, es wird ja ganz viel dann, also erstmal werden Unternehmen sozusagen jetzt äh, zerstört, wo dann gesagt wird, es liegt nur an Corona. So, dann kann man das sozusagen so ein bisschen im, im Staub dann äh, unter, unterbuttern, ja, oder die kriegen sogar noch Förderung, dann äh, Milliarden, ja, teilweise. Lufthansa. und ja. Zum Beispiel, ja, äh, aber noch einige andere wo vielleicht die Zeit auch schon vorbei war. Gleichzeitig wird dann aber auch äh, riesige Summen, die man schon nicht mehr als normaler Mensch erfassen kann, werden verliehen und verschenkt. Und hier werden äh, Garantien gegeben, so und so viel Millionen, hunderte Millionen für Impfungen. Da wird hier was hingegeben, um was zu retten im anderen Land. Also selbst wenn man sich da die ganze Zeit mit beschäftigt, verliert man manchmal auch die Orientierung, was jetzt hier eigentlich gerade passiert. Und... Ähm, ja, natürlich diese diese Tendenzen zu einer sagen wir mal Weltregierung oder ähm, diesem äh, also das ist halt zentr immer zentralistischer wird, das sieht man ja ganz deutlich, auch äh, auch jetzt innerhalb der EU wird es halt noch zentralistischer, noch mehr Macht dorthin gegeben, auch noch mehr Geld dorthin gegeben und weiter verteilt und gleichzeitig haben wir dann auch die diese großen NGOs wie die WHO die ja nur eigentlich eine Nichtregierungsorganisation ist mit einem schönen Namen und sich so anhört, als wäre es ein, ein übergeordnetes äh, äh, Superland oder sowas, ja, oder der gute König, dann, ähm, die reden einem ja überall dann rein, ja, und dann wird entweder was empfohlen, daran muss man sich orientieren, oder es wird dann gesagt, ja, die haben das ja gesagt. Und, ähm, also, haben wir ja da schon sehr internationale Tendenzen vereint in diesem Laden mit Sitz in Genf.
1: Eindeutig. Und ich merke schon, auch du tendierst dazu, dass wir eben bei der Lösung, die wir jetzt brauchen, sicher ganz intensiv nachdenken müssen über konsequenten Austritt aus diesen ganzen internationalen Verflechtungen. Konsequenter Austritt aus einer Europäischen Union, das muss unser Ziel sein. Konsequenter Austritt aus so etwas wie WHO, was der, Herr, was der Herr Trump uns ja jetzt vorgemacht hat. Konsequenter Rückzug aus den Vereinten Nationen. In die Richtung muss unser Denken gehen. Und alle Parteien, die jetzt auch aus unserer Wahrheitsbewegung heraus sich entwickeln und die jetzt in irgendwelche Satzungen oder Parteiprogramme reinschreiben, ja, wir werden aber auf jeden Fall die Verbindung und die Unterordnung sogar unter die Vereinten Nationen erhalten, das ist sehr, sehr, sehr kritisch zu betrachten.
0: Ich finde ja ähm, also ja aus einer ganz einfachen Betrachtungsweise, erstmal bin ich sowieso für kleine Systeme, also statt noch größere, riesige, zentralistische Systeme. Es kann ja logischerweise überhaupt nicht funktionieren für die verschiedenen Regionen und für die ganz vielen verschiedenen äh, Länder. Ähm, deshalb muss man sich lieber Gedanken machen, wie, wie breche ich das jetzt wieder klein. ja Und ähm, abgesehen davon, auch für jeden, der jetzt denkt, ja gut, das sehe ich jetzt alles nicht und so weiter, es ist ja auch alles total teuer. Also das ganze Zeug kostet ja auch ganz viel Geld, diese ganze Infrastruktur. Ähm, also nicht nur die Politiker an sich, sondern auch dieser ganze Überbau, diese riesengroße Bürokratie, ähm, das muss ja alles mitbezahlt werden. Und gleichzeitig haben wir hier, Seit, seit Jahren kein Geld für unsere Kindergärten und Brücken und Straßen und so weiter, wofür eigentlich ja gerne Steuern bezahlt werden. Und dann fragt man sich, was wird eigentlich mit diesem Geld gemacht? Und gleichzeitig fragt man sich natürlich auch, bei der WHO zum Beispiel, da wird es ja jetzt ziemlich oft darüber gesprochen worden, wie viele Milliarden die da jetzt bekommen. Da fragt man sich, wozu brauchen die diese ganzen Milliarden? Ja, wozu brauchen die so viele Milliarden, um die paar Leute da zu beschäftigen? Was machen die mit diesem Geld? Das ist ja fast, als würde man die ganze Zeit, dem, äh, dem König ja, äh, äh, da unheimlich viel Opferkredenzen, die der gar nicht mehr ist, sondern die da einfach bei ihm vergammeln. Äh, also alleine unter dem Aspekt, finde ich, sollte doch jeder mal darüber nachdenken, ob man das nicht verkleinert.
1: Ja, ich kann dir eine Antwort geben, was sie damit machen, nämlich ihre ideologischen, um nicht zu sagen eugenischen Pläne umsetzen. Denn eine WHO macht ja nur noch das, was einen Herr Bill Gates will und dass der eugenisch denkt, nämlich in Bezug auf separieren und liquidieren von Menschen, reduzieren von Menschen. Das hat er ja mehr als einmal gesagt und das hat er auch schon umgesetzt. Das kann man auf der Website der kenianischen Bischofskonferenz nachlesen. Die haben da ein Programm gefahren vor einigen Jahren, Du nix, du kennst das schon. Äh, äh, nein,
0: das war nur eine, ein, äh, aha, kenianische äh, Bischofskonferenz. Okay, das habe ich noch nicht gelesen.
1: Äh, okay, die haben da ein Programm gefahren, die WHO, das haben sie mit Militärschutz, also nicht mit Polizeischutz, sondern Militärschutz haben sie da Impfprogramme durchgeführt. Und es war also ganz geheim und war alles ganz, ganz schwer bewacht. Und dann gelang es den Bischöfen, sechs Proben zu entnehmen von dem, was da an Impfstoffen verabreicht wurde, den Frauen und Mädchen. Ja, und dann haben die rausgefunden da werden Schwangerschaftshormone verabreicht. Und du kannst dir vorstellen, was da passiert mit dem weiblichen Körper, wenn er Schwangerschaftshormone zugeführt bekommt. Das war eine Zwangssterilisierung, die sie bei 100.000 Mädchen und Frauen durchgeführt haben. Dafür werden die Gelder der WHO benutzt. Du ähm,
0: bist sehr davon überzeugt, dass das so ist. Hast du das, also, äh, jetzt, wo du es erwähnt hast, hatte ich da schon von gehört. Aber ich habe da, das, ich habe das nicht äh, nachvollziehen können, äh, dass das so ist. Aber ich, natürlich, ich, mir ist das Thema Eugenik bekannt oder der Begriff Eugenik bekannt. Ähm, aber äh, sind denn da die Spuren so deutlich oder sind die stark ver verwischt? Denn, ähm, also selbst offensichtlichere Maßnahmen von äh, Bill Gates unter anderem, wurden ja dieses Jahr schon aufgezeigt und die wurden ja schon einfach nur weggewischt, obwohl er hier Spiegel und Zeit und äh, Robert-Koch-Institut finanziert, obwohl die äh, Projekte, wo er, sagen wir mal, Saatgutprojekte in Afrika unterstützt, dass 30 Prozent mehr sterben als, als vorher. Äh, das sind solche Hilfsprogramme, die nicht helfen, ja, sage ich jetzt mal. Und genauso ähm, ist seine Antwort auf alles immer Impfen obwohl da eigentlich frisches Wasser erforderlich wäre, um den Menschen wirklich zu helfen. Ja, so also jetzt ähm, kannst, findest du da die, die Brücke, dass wir die Brücke nachvollziehen können ja. für Menschen, die jetzt, sagen wir mal, ähm, also die ja auch erst seit März, April sozusagen ähm, die, die Scheuklappen
1: abgenommen haben. Ja, also es gibt drei Punkte, ganz knapp. Äh, Punkt eins, ähm, der, der Robert F. Kennedy, der ja am 10. Oktober nach München kommen wird und möglicherweise sogar jetzt am Wochenende in Berlin erwartet wird. Eingeladen wurde er durch Querdenken 7.1.1, der Robert F. Kennedy. Der hat eine Seite, die heißt Children's Health Defense. Und da kann man äh, eigentlich sämtliche Impfprojekte, die eben auf diese schrecklichen Auswirkungen hatten, ich habe da ja nur ein Beispiel von vielen weiteren Beispielen, äh, die die WHO zu verantworten hat, erwähnt. Äh, das hat er dort sehr genau dokumentiert. Punkt zwei, wenn wir mal Bill Gates selber betrachten, der stammt ja aus einer Eugeniker-Familie. Sein Vater war Eugeniker. Und wenn du das dann mitbekommst, gleich von, von Kind an, dann kann es schon sein, dass es auf dich abfärbt. Also von daher lässt sich auch dieser Strang, dieser, dieser historische Strang, jetzt unmittelbar in der Familie nachweisen. Und der dritte Punkt ist der, und das finde ich so aufregend, Hermann Plopper hat da geforscht darüber. Und zwar hat er ein Buch geschrieben, das heißt Hitlers amerikanische Lehrer. Er hat verschiedene zeitgeschichtliche Bücher geschrieben, der Hermann Plopper, der übrigens auch in Ulm ähm, referiert hat, äh, einen Beitrag geleistet hat am 4. Daniel? Daniel hat nachgewiesen in seinem Buch. Äh,
0: Daniel, Daniel war kurz äh, unterbrochen. Weil dein Internet war hier äh, kurz ausgefallen, war rot. Ähm, kannst du, da noch, du hast gesagt, er hat referiert in Ulm und dann brach die Verbindung ab.
1: Genau, also um es nur kurz zusammenzufassen. In seinem Buch weist er nach, dass die Eugenikpläne der nationalen Sozialisten um Adolf Hitler ihre Vorläufer hatten, in entsprechenden Plänen in den USA in den 20er Jahren oder sogar noch davor. Und wenn man einmal genau die Originalzitate liest von einem George Bernard Shaw oder von einem John Henry Ford, dann kann einem schlecht werden.
0: Okay, weil die sozusagen ähm, auf dieser Eugenik, was ja bedeutet das gute Geschlecht, im Grunde genommen, äh, ja, die Grundlage ist für diese Rassenlehre oder äh, völkische Ideologie, die du schon angesprochen hast, ähm, oder wie auch immer die das dann nennen, ähm, Eugenik ist dann auch sozusagen der schönste Begriff dafür. Ähm, die sind also, die waren damals davon überzeugt, und du gehst davon aus, dass nach wie vor diese Dynastien, die es ja sind, äh, genau das verfolgen. Ist das sozusagen der, der, der Hauptantrieb? Das lässt sich
1: ähm, nachweisen, auch heute, würde jetzt den Rahmen dieser Sendung sprengen. Aber es lohnt sich für jeden, der, das, der darüber mehr forschen will, da entsprechend nachzuforschen. Einen Hinweis hatten wir schon gegeben, Children's Health Defense. Und ähm, auch viel weiter, wenn man bei dem sehr klugen jungen Mann, der den Kanal Lion Media betreibt, ähm, einfach mal ein paar Videos zurückschaut, so vor ein paar Monaten. Der hat, wenn er etwas macht, dieser junge Mann von Line Media, dann ist das immer mit Quellen belegt. Und deshalb können wir das nur sehr empfehlen, sich da mal genauer schlau zu machen, wo da die Eugenikpläne dieser ganzen Dynastien nach wie vor äh, aktiv und virulent sind.
0: Mhm. Und ähm, wenn wir jetzt, äh, also du hast ja auch, ich hatte schon angedeutet, du bist ja auch aktiv und möchtest gerne ähm, unterstützen, zusammenführen, äh, stärken jetzt hier in der alternativen Medienszene die sogenannten Wahrheitsbewegung Truther oder Skeptiker wie auch immer oder Querdenker wie man sie mittlerweile nennt was hast du da was hast du da vor, was hast du da für eine Idee was möchtest du da machen
1: der Druck der wird ja jetzt zunehmen seitens der Mächtigen oder seitens derer die als Marionetten umsetzen müssen was die globale Elite für uns beschlossen hat so müsste man es genauer formulieren. Der Druck wird zunehmen. Man sieht das ja schon an solchen Ländern wie Australien, was da Schreckliches beschlossen wurde, oder Neuseeland. Ähm, und... Ähm Analog zu dem Druck, der auf uns zunimmt, sollten wir unsere Vernetzung und Verknüpfung untereinander, speziell der, der YouTuber und der alternativen Medien, vorantreiben. Und da ist meine Idee, dass wir uns stärker vernetzen, sodass wir dann, wenn mal bestimmte Aktionen zu fahren sind, buchstäblich auf Knopfdruck, bestimmte Dinge ähm, ja, schneller, äh, auch flächendeckend umsetzen können.
0: Wie ähm, würde das praktisch jetzt aussehen? Also es hört sich jetzt erstmal gut an, aber... Äh, willst du jetzt so eine Arbeitsgemeinschaft Rundfunk, äh, alternative Rundfunk äh, gründen? Oder äh, wie wird das dann äh, koordiniert? Oder ja, also kannst du mal ein bisschen äh, untermauern, wie du dir das praktisch vorstellst.
1: Genau. Ich habe also gegründet hier in Ulm Bündnis 20 Veritas, Veritas für Wahrheit, mit dem Untertitel Koordinierungsstelle aktiver Widerstand. So, und hier soll eigentlich... Nichts vorgegeben werden, nichts dominiert werden für irgendjemanden, gar nicht, nicht mal im Ansatz. Es soll koordiniert werden, es soll zusammenfließen und vernetzt werden. Das ist so meine Idee. Und am liebsten natürlich so eine Gelegenheit wie Berlin nutzen, um sich auch persönlich kennenzulernen, indem man sich einfach mal in der Pizzeria trifft zu einem geeigneten Zeitpunkt.
0: Mhm. Okay, ähm, das heißt, du möchtest sozusagen ähm, so eine Art Forum werden für diese Medientreibenden, auch dass die sich austauschen, dass die äh, sozusagen sich auch aufteilen, wer welches Thema beackert oder, ähm, oder, oder beziehungsweise in einem in, in wöchentlichen Joe Fix äh, ausspricht
1: oder irgendwie äh, solche Dinge? Das sind jetzt schon sehr konkrete ähm äh, konkrete Vorschläge, die du machst. Äh, Soweit war ich noch gar nicht gegangen in meinen Gedanken. Mir geht es erstmal darum, dass man mehr Bindung zueinander hat. Im Moment ist es ja so, dass äh, jemand, der irgendwas wichtig findet, das schnell mal auf YouTube postet, dann macht er die Erfahrung, okay, es ist jetzt gelöscht worden, Ach, hoffentlich hat es jemand anders hochgepostet, ja, hochgeladen. Äh, die Dinge, die wirken relativ unkoordiniert und dass wir hier stärker miteinander vernetzt sind. Das ist jetzt erstmal die. Die ja die erste Zielsetzung, alles weitere könnte sich daraus entwickeln.
0: Mhm. Okay, gut. Also ich, ich finde es generell immer gut, wenn man sich da äh, austauscht und man auch die anderen kennt. Äh, ich bin ja da auch mittlerweile in einigen Gruppen eingeladen worden, auch wenn ich einfach nur meine Meinung ähm, hier hochladen wollte, damit ich äh, ja, meinen Senf dazu geben kann. Ich sag mal so. Ähm, weil manchmal steht man einfach fassungslos da und fühlt sich auch ohnmächtig und dann muss man äh, die Freiheit, die wir haben oder die wir noch haben, nutzen, genau. auf die jeder ein Recht hat. Ja und ähm, äh, jetzt können wir sie noch so weit nutzen. Wir können auch noch widersprechen und so weiter. Ja, ähm, ja, es ist schon äh, krass. Also wie wie wertest du das denn, das überhaupt das Thema Löschung? oder auch gesperrte Facebook-Konten, das ist ja auch, äh, was mir, mir sehr oft mitgeteilt wird, dass viele dann da wirklich gar keine Videos mehr hochladen dürfen bei Facebook und solche Sachen oder für einen Monat gesperrt werden und bis hin zu ähm, monatelangem äh, äh, Ab Abstinenz sozusagen. Äh, kennst du solche Fälle? Wie schätzt du ein, warum, äh, warum das immer passiert?
1: Ähm, ja, es ähm, ist schwer jetzt, äh, da Erklärungen zu liefern. Ich würde eher sagen, was können wir tun, nämlich, nämlich indem wir ähm, alternative äh, Plattformen nutzen und da bietet sich aktuell Telegram an ähm, und ähm, auch Bodo Schiffmann. Äh, publiziert ja kaum noch ein Video, ohne immer wieder darauf hinzuweisen, dass man doch auch auf seinem Telegram-Kanal alles aus der Mainstream, heißt der, äh, switchen möge. Und analog machen das ja viele andere aus der Wahrheitsbewegung.
0: Okay. Ja, also ich habe auch, ähm, natürlich auch bei Telegram äh, findet man ja alles in der Beschreibung, aber ich habe auch noch eine Infoliste eingerichtet äh, für den Notfall, weil ich äh, also mir auch vorstellen kann, dass halt weder YouTube noch äh, Telegram noch äh, läuft, ja? also und die meisten Leute erreicht man natürlich über YouTube, weil da auch viel, viel mehr Leute, die ähm, den zufällig Videos finden oder den Kanal abonniert haben, aber nicht bei Telegram sind und die Infoliste, die habe ich einfach eingerichtet, wo jeder seine E-Mail-Adresse hinterlassen kann, wo auch sonst keine E-Mails kommen, es sei denn es gibt wirklich mal einen Notfall ja und ähm, aber ich sehe halt auch wie wenig Leute sich bisher eingetragen haben weil die nehmen halt diesen Ernstfall noch nicht ernst ja aber wenn es dann soweit ist dann erreicht man ja gar keinen mehr wenn jetzt ähm, YouTube Kanal gelöscht wird ja oder ähm, halt äh, äh, Telegram aus irgendeinem Grund ich meine es wird ja ständig berichtet dass Telegram so radikal ist und so schlimm also man hat ja das Gefühl, im nächsten Augenblick wird das vielleicht doch verboten. Dafür habe ich diese Liste, dass man dann immer noch einen Weg hat zu kommunizieren, wo jetzt das Nächste stattfindet.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja gut, ich denke, jetzt kommen wir da auf jeden Fall weiter durch diesen Gedanken der Vernetzung. Ich werde dann auch dieses Video dazu benutzen, das wir jetzt gerade gemacht haben, um das meinen Kontakten zuzuleiten, auf die entsprechende Passage in unserem Video verweisen, damit sie auch motiviert sehen, warum wir, wir beide jetzt in dem Fall diesen Gedanken ausgetauscht haben. Lass mich zum Schluss noch einen ganz positiven Gedanken hervorheben. Mhm. Ich kann nur jedem empfehlen, der es noch nicht tut, sich zu abonnieren. Verbinde die Punkte von unserem guten Sunny, der mit seinem leicht bayerischen Dialekt und seinem sonnigen Gemüt und seinem sehr substanziellen Inhalt wirklich deutlich macht, dass das, was wir jetzt hier sehen, eigentlich das Nachhutgefecht ist von den Globalisten. Nämlich, dass eigentlich schon ganz andere Dinge im Hintergrund laufen und dass es möglicherweise gar nicht mehr so lange dauern wird, bis sich wirklich dann auch wieder die Wahrheit und die Freiheit der Menschen durchsetzen wird.
0: Mhm. Okay, der Sunny, Also den, ich, den kannte ich bisher auch noch nicht, aber äh, verbinde die Punkte, sagt ja auch immer der Roger Bittel aus der Schweiz, äh, an den hatte ich jetzt als erstes gedacht. Okay. Ja, Daniel, also ähm, auf jeden Fall finde ich das sehr, sehr schön, hier mit dir äh, zu plaudern und auch diesen, diesen äh, sagen wir mal, Ausflug in deiner Doktorarbeit mit dem Vergleich zu sehen, ähm, mit dem, was du perspektivisch da für Gefahren siehst und ähm, wie wir hier tatsächlich medial uns äh, einfach gegenseitig auch stärken, damit wir nicht nur alleine vor der Kamera sind und äh, alleine in den Kommentaren, sondern dass man da eventuell mehr engagierte Leute findet. Ich habe ja schon mehrere Ideen, was in, in deiner Initiative da, was ich mir da so wünschen würde, ja, dass man da ähm, einfach ein paar gute, gute Leute findet, einen guten Austausch hat. Ja, und ähm, das finde ich, find ich interessant, hat viel Potenzial. Werde ich weiter beobachten und ich danke dir erstmal bis hierhin fürs Gespräch und wünsche dir ganz viel ähm, Erfolg dabei, bei deiner Arbeit und dass wir möglichst, ähm, ja, möglichst unbeschadet und schnell wieder ähm, rauskommen. Dafür setze ich mich ja auch jeden Tag
1: ein. Ich danke dir, mein Lieber, fürs Interview und für deine Arbeit. Mach's gut, weiter so. Danke, Daniel. Tschüss.